0: Episodio número 7 de la División Nacional de Fantasy. La mayoría de los drafts ya fueron concretados. Eh, hablaremos un poco de ello. Hablaremos un poco de lesiones. Ya empezaron a pegar y pegaron duro. Vamos a ver los consejos que le pudiéramos dar a la raza también de cómo reaccionar ante ello. Y pues nada más que eh, anunciarles que otra vez plantel completo mi compadre Eugenio, ¿cómo estás, carnal?
1: Bueno, mi excelentemente bien. Pues estamos ya, eh, ahora sí que a menos de dos semanitas de que empiece ya la, la semana uno de la NFL. Wey. Y, y bueno, nos sirvió bastante estos tres partidos de pretemporada que tuvieron los equipos, pues para también como que aclarar ciertas dudas o cosas que estaban medio en el aire y también para ilusionarnos con algunos cabrones que, que les vemos mucho upside, y para desilusionarnos de algunos, claro. que ahorita hablaremos de ello. Es correcto,
0: compadre. Han sido unos días bastante activos, eh, con, con buenas y malas noticias, pero creo yo que más malas que buenas, al menos para un servidor. Mi compadre Marcelo, ¿cómo estás, carnal? Mi
2: queridísimo, Cookie Excelente un placer estar aquí, pues ya prácticamente, como dijo Queño, un poquito más de una semana de que arranque por fin la NFL. Y creo que hasta es la, es la semana que a mí en lo personal se me hace más larga porque ya está tan cerca, pero todavía es una semana. Pero bueno, si ya pudimos aguantar cuánto tiempo desde, desde febrero, ¿Desde febrero? Que, que es una semanita más, ¿no? Entonces.
0: Y abuela ya pesta.
2: Es correcto. Eh, desafortunadamente, a mí sí me han pegado las lesiones en mis tres ligas que tengo. Prácticamente en una tengo a J.K. Dobbins, en otra tengo a, a Travis Etienne. Entonces, pues son lesiones que me pegan directamente, pero, pero bueno, digo, mucha gente dice hay que asegurar que, que los drafts que hagas que sean una semana antes y es por eso que no debes hacer drafts desde mucho antes. Pero pues, la realidad es que las lesiones te pueden pasar en, en cualquier semana, en, en entrenamiento, en partido de pretemporada y, y si lo haces tres semanas antes, dos semanas antes, yo creo que no hay ningún problema. O sea, ya también juega la suerte, es un papel que juega la suerte en el, en el fantasy y creo que el reto y lo bonito y que me gusta mucho es cómo repones tu equipo, ¿verdad? Después de alguna, alguna baja sensible, ¿no? Entonces, ahí es donde entran las estrategias, donde entra qué jugadores este, tienen su, su ADP que, que te gusta para ir por ellos en algún trade. Todo ese tipo de cosas son las que le empiezan a dar todavía más, más sabor y, y es bueno saber que ya estamos dentro de, de estas andadas, ¿no?
0: Es correcto, carnal. Pues vamos a darle, güey, con, con, con las noticias que tengamos eh, hacer el análisis para la raza también porque como dices, tú hablas de tu experiencia personal, yo hablo de la mía en, en la liga más importante que tengo también tenía Jakey Dobbins y para mi mala fortuna no tenía a ningún vaco muy raro en mí la verdad, pero me pegaron justo donde me iba a doler compadre y, y, y siempre me salió a reponer, no hay pedo, nada más vamos a entrar eh, con, con este tipo de consejos para la raza de, de cómo reponerte, cómo tratar de moverte, diferentes tácticas también, eh, cuando tienes estas decisiones, pues, cómo, cómo encontrar una salida a ello, eh, pues vamos a ver los diferentes escenarios. ¿Tú qué opinas, Kim?
1: Pues Mira, o sea, yo creo que eh, súper desafortunada la decisión de, de Dobbins. Eh, tenía mucho, digo, iba a ser su segundo año, y, y pues la verdad que el, el corredor tiene bastante talento güey. Eh, ahora, el sistema de Baltimore, ya lo conocemos todos, ¿verdad? Es un sistema que no iban a correr solamente con Dobbins, o sea, era un sistema de tres, del monstruo de tres cabezas, comandado por Lamar Jackson eh, J.K. Dobbins y Gus Edwards, ahorita obviamente con, con la ausencia de Dobbins pues Edwards tiende a ser el corredor que más toques en teoría va a tener pero no significa que va a ser el, el running back caballo de batalla o sea, ahí va a estar Justice Hill eh, probablemente puedan aña añadir alguno de agencia libre este, o sea, ni de chiste van a correr con un solo corredor pero en mi punto de vista, pues sí, el valor de Gus Edwards, sí se ve muy incrementado ¿verdad? claro no y, y por ejemplo yo, yo en el
0: en el caso que hablamos de, de, o sea, ya que entramos al tema Dobbins, que a, a mí me afecta en, en, en ese lado, eh, yo, yo siento que Gus Edwards, o sea, como yo tenía valorado Dobbins, para mí Gus Edwards, por más de que debería tener más carga de trabajo que lo que iba a tener un, un Dobbins, creo que veo, lo sigo viendo tal vez un escalón abajo. Yo personalmente, yo, yo lo sigo viendo un escalón abajo, eh, digo, puedo equivocarme, pero vamos a ver cómo lo envuelven. Creo que es un muy mal momento para comprar a Gus Edwards y es un muy mal momento para vender a Gus Edwards. A ambos lados yo creo que el que lo agarró, lo agarró. Y, y creo que eh, lo importante sería ver cómo se acomoda en la semana uno y también si en la semana uno es un 60-40, tampoco entrar en pánico. O sea, es ver cómo se va a ir acomodando ese backfield. Porque, si bien también hemos visto en temporadas pasadas que no hay como un corredor, o sea, a partir de que está la Mary Jackson no hay un corredor así como que específico que sea una super bestia en Fantasy de Ravens. O sea, ese corredor no existe. Entonces, también que la raza no entre en pánico si es que Gus Edwards la primera semana no cumple las expectativas que, que la gente cree. Sí, bueno,
2: yo, yo en parte también coincido. O sea, creo que si hago un draft ahorita... Eh, probablemente draftear a, a Gus Edwards en una, en una quinta ronda podría no agradarme tanto, sobre todo si es una liga que es PPR, porque recordemos que Gus Edwards es, es un running back que no, no va a estar envuelto en el juego aéreo. O sea, nunca ha sido una de sus virtudes, pero corre muy bien. Corre muy bien, está muy bien, muy bien calificado y siempre ha tenido muy buenas yardas por acarreo. Prácticamente promediaba más de cinco yardas por acarreo dentro de todas sus oportunidades que ha tenido ¿no? entonces sí es un muy buen running back y la verdad es que para mí aquí es donde entra digo hablamos de la mala suerte para algunos que drafteamos a J.K. Dobin, pero también la buena suerte y, y pues la oportunidad aprovechada porque al final sí se buscan esas cosas ¿verdad? El, los que draftearon a, a Gus Edwards pues es todo el mérito ¿no? ahorita ya no es tan atractivo ir por por Gus Edwards a lo mejor en una ronda de de, de un draft, pero pues totalmente los que ya lo tenían en su equipo se la robaron de calle ¿no? y es un gran, gran, gran pick y le salió porque pues sabíamos que como quiera iba a ser un comité en Ravens en el que a lo mejor Gus Edwards iba a tener un 40% de, de los toques, entonces ahora con, con la lesión de Jakey Dobbins probablemente Gus Edwards eh, va a tener ahora ese 60% y yo creo que hasta puede tener más yo lo veo más envuelto a Gus Edwards en, en porcentaje de acarreos y de estar en el campo que lo que iba a estar J.K. Dobbins. No digo que iba a ser más productivo, obviamente no. Tiene ese upside mayor J.K. Dobbins por también tener habilidad de pase, pero, pero la realidad es que sí veo a Gus Edwards como un, un, un caballito de, de correr en una ofensiva que es buena, pero no lo veo tampoco teniendo sus 20 acarreos eh, por partido. ¿verdad? Yo creo que sí iba a rondar entre los 15, lo cual son muy buenos, con una línea ofensiva pues muy decente entonces a los que lo draftearon la verdad mis mis respetos y le pegaron verdad le pegaron lo buscaron y se, y se dio antes de, de lo pensado
0: claro totalmente
1: sí, ahí ahí lo que mencionas eh, yo lo veo algo similar mache creo que o sea más talento tiene Jake Dobbins no por no por algo era el número uno pero tenía el número dos que era su comité Gus Edwards ahorita Gus Edwards prácticamente no tiene ese Gus Edwards que tenía J.K. Dobbins. O sea, van a estar, eh, o sea, lo, el, el que va a compartir, que todo, todo indica que va a ser Justice Hill o algún otro, no tiene ese upside que puede tener un Gus Edwards. Entonces, para mí ese 60-40 que tenía eh, Dobbins con Edwards se puede convertir en un 65-35, 70-30, ¿Por qué? Pues porque no hay otro que tenga a lo mejor el talento que tiene Gus Edwards como segundo. Ese es mi punto de vista.
2: Sí, exacto. Creo que ahí nada más hay que ver si no añaden a alguien en estos días al, al roster. Creo que sería algo, o sea, es algo viable. Pueden traer algún, algún veterano. Este, por ahí está Doug Johnson en, en la agencia libre. Eh, ¿Pudiera haber algo en estos días? Todd Gould, al menos dice Ravens, que, pues que al menos ahorita no. Esa era una de las posibilidades pero si no llega nadie, mientras no llegue nadie, este creo que Bruce Edwards iba a ser pues con un mayor volumen del que se tenía pensado que iba a tener y ahí quedó bien, porque al final por más que tengas un, un juego de terrestre de, de comité, no es como que pues o sea, tienes el juego de comité, pero porque te gustan las armas que tienes, ¿verdad? Claro. Si vas a empezar a meter a tu tercer running back o no te convence tanto Justice Hill en este caso, o, o hay otro, hay otro este, ahí son este pues obviamente que que no no hace tanto sentido tener un, un comité tan 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 pronunciado ¿no? pero o sea, bueno.
1: ahí lo, lo ideal para raven sería seleccionar a alguien de agencia libre o preparar a alguno de los que tienen su en su roster para terceras oportunidades y que pudieran darle a, a edwards primera y segunda y a lo mejor ya en situaciones de, de aéreas poner el otro cabrón verdad
2: y y ahora la Mary Jackson creo que sube su valor también o sea, la Mary Jackson yo sí lo veo subiendo su, su valor porque o sea, al final de cuentas pues va a tener que, que, que implementar esas jugadas que ya tienen de, de engaño y demás, se van a dar mucho más ahora ¿verdad? porque pues quieras que no el, pues el, el, el repertorio que tenían con su cuerpo de corredores pues ahora sí se reduce en cierta, en cierta medida ¿verdad? porque de ahí que no va a estar entonces creo que se va a abrir mucho más a que la Lamar Jackson pueda tener todavía más oportunidades de anotar y más oportunidades de escaparse.
0: No, y, y por ejemplo, yo con o sea, mi argumento con el hecho de que Gus Edwards muy probablemente no cumpla con las expectativas, es por lo mismo que yo también creo que el, que el valor de la Lamar Jackson aumenta considerablemente. Y pues pueden poner ejemplo de cualquier equipo que, que el coreback que el corre en Redson eh, vean a Bills, que Josh Allen en Redstone también corre bastante, ahí no come ningún corredor, vean a Arizona la temporada pasada, no comió nadie, vean a Cam Newton, si quieren, la temporada pasada, no comió nadie, o sea, en, en equipos en los que el coreback corre en Redstone, el corredor no destaca lo suficiente, ese es mi punto con el cuidado con la raza que lo quería comprar, Ahora, tampoco me lo entiendan. Yo digo, no lo vendan porque salió gratis. Para la raza que lo tiene, salió gratis. Y ese cabrón va a ser un lujo. O sea, un lujo para mí, ahorita no es material para venderlo. Y, y yo creo que tampoco para comprarlo. Yo creo que, como dices, felicitar a la raza que lo pudo agarrar. Y, y los que se nos lesionó Dobbins, pues, apechugar y, y meternos por otro lado. ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el techo de Gus Edwards, o bueno, como yo lo veo, es teniendo una temporada que pueda promediar 15 puntos por partido, pero de repente que haga 25, 28 puntos, creo que no es factible por, por, por las cualidades de Gus Edwards. Wey. Habrá que ver, puede sorprender, pero creo yo que el piso que tiene eh, debe ser estable, wey. o sea, deben andar totalmente rondando ahí entre los 15 puntitos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oigan, vámonos con otro, otro tema que está súper canente, güey, en estos días, güey, en el tema de los patriotas de Nueva Inglaterra, güey, acaban de cortar al señor Super Cam Newton, una decisión que a mí en lo particular, decíamos hoy en la mañana, estábamos ahí en el grupo de WhatsApp, con toda la raza de fantasy, y yo, yo la neta vi la nota y dije, este pedo es, es de alguna cosa de memes, güey, o una mamada así, porque, güey, ¿cómo te imaginas que van a cortar a Cam Newton, güey? O sea... El, el señor Mac Jones, pues evidentemente es novato, güey, se vio más o menos bien en pretemporada o bien en pretemporada, pero no te deshaces de Cam Newton, güey, cuando puedes darle como un periodo de adaptación más, pues no sé, mejora a este Mac Jones, güey, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Wey?
2: Dale, dale, macho. Teníamos muchos, bueno, tenemos muchos amigos que, que inclusive le van a patriotas y que pues salía el tema, ¿no? Mac Jones, Cam Newton, ¿cuándo crees que Mac Jones lo vamos a poder ver en el, en el ruedo? Y, y la mayoría, y yo también me incluyo a como conocemos el, pues, la vieja escuela que es, que es Bill Belichick, que no, no iban a sentar por, por rendimiento probablemente a, a, a Cam Newton y que va con él. A lo mejor los últimos partidos de la temporada podían estar Mac, Mac Jones, eh, pero sí se veía ese escenario en el que se amarrara a Bill Belichick y le dijera como le dijo... Eh, Andy Ruida, Patrick Mahomes, el primer año, ¿verdad? Tú te quedas sentado todo el año, ¿verdad? Este mensaje, la verdad, que, que es muy claro. O sea, literalmente le están diciendo, le están dando las llaves del equipo a Mac Jones y están diciendo, inclusive, no, no te vamos a poner ni impresión de que hay alguien con los humos y, y la jerarquía que en su momento tuvo Cam Newton y el equipo es tuyo, ¿no? En la pretemporada, prácticamente fue el mejor calificado de todos los rookies. Eh, por PFF, o sea, la realidad es que ha tenido muy buena, muy buena pretemporada. Mac Jones ha sorprendido a propios y extraños, y la verdad es que no, no, tengo duda de que, de que Bill Belichick hizo la, hicieron, tomaron la decisión correcta, ¿verdad? tomaron la decisión correcta porque ya están pensando ellos en el futuro. Y tú sabías que Cam Newton no te iba a dar más de una temporada en ese equipo eh, constante, porque no lo ha sido constante prácticamente eh, nunca en su carrera. Y todo por, pues, por la exactitud con su brazo, ¿no? Eh, sabemos de las ganas que tiene y, y de lo atleta que es el cabrón. Eh, pero, híjole, la verdad es que me gustó mucho la noticia porque hasta para Valor Fantasy creo que todos salen beneficiados. ¿Qué opinas tú, Miku?
0: Carnal, pues yo creo que Valor Fantasy, como dices, literal, todos salen beneficiados. Pues, justamente como tanto Demian Harris, como Jacoby Meyers, como Jono Smith, como Hunter Henry como el que me digas, cualquier es Dipper, cualquier lo que quieras, toma un poco más de sentido con Mac Jones ahí. Eh, yo realmente pienso que es una gran decisión, como creo que Bears debería aprender de lo que acaba de hacer Patriotas y decir, Andy Alton, con permiso, discúlpame, pero tú no eres mi plan ni a tres semanas, ni a un año, ni a nunca. O sea, Andy Alton es un baco, Cam Newton es un baco, punto, son muy buenos bacos, pero en esta liga no puedes regalar un juego. Bro. O sea, yo creo que a Bears si eso le va a terminar costando y van a terminar sudando de verdad y, y Patriotas también le iba a costar, ¿no? O sea, para mí, eh, que soy una persona que, se, que, que le gustan bastante los pronósticos, apostar y todo esto, eh, a mí me encanta para que Patriotas le pegue a Dolphins en la semana 1, me encanta, pero... Si tuvieras a Cam Newton, o sea, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tan limitada ves tú la ofensiva? O sea, es. Mac Jones es un coreback de Waltz, un, un, un cabrón que está preparado para ganar, viene de ganar. O sea, en Alabama ya lo prepararon para ganar, está listo para comandar una ofensiva como, como tal. Y, y entró en las mejores manos con Big Belichick, bien arropado. Y por eso el impacto fue inmediato. O sea, por eso en pretemporada fue como que todo les voló la cabeza. Ni Trey Lance, y yo también ni Jordan Love se vio tan bien en lo poco que jugó antes de lesionarse ni nadie se vio tan bien como él Fields también tuvo un juego muy malito contra Bills Justin Fields tuvo le, le fue ahí más o menos. Mac Jones lo que entró impecable y cambio entonces termina eh, bueno lo hicieron a un lado pero creo que obviamente hubo unas pláticas de por medio en donde le notificaron ¿Sabes qué, compadrito? Pues no vas a tener el trabajo titular, obviamente. Este cabrón ya está listo. Es nuestro plan desde la semana uno. Cam Newton dijo, yo me voy. Y creo que es lo mejor para cualquiera, güey, pues, porque Cam Newton, digo, creo que pudiera tener
1: cabida en Houston. Puede ser, digo... Ya, eh, hay rumores, compadre, que, que también eh, Dallas, güey, lo está... Dallas creando. también puede ser. O sea, es un
0: buen Baco. O sea, creo que Dallas vio que no tiene Baco, Ni Ben DiNucci, ni todos esos farsantes que tienen por ahí, el Cooper Rush y esos cabrones, o sea, son muy malitos los que están detrás de Dak Prescott. Un Cam Newton creo que te pudiera dar un respiro un poquito más, o un poquito más decente. Creo que puedes competir un poco más con alguien ya de experiencia. Pero, pues, que, eh, la verdad, mi análisis es muy parecido y mi, y mi, y mi comentario final es muy parecido al de Mache que creo que todos aquí serían beneficiados con lo de Mac Jones. Me encanta la edición que hicieron. Y digo, a menos, a menos que la gente piense que, que, que Mac Jones no, no tiene el talento suficiente, pero creo que Bill Belichick eh, esperó también sabiamente en el draft del NFL y no se adelantaron por un coreback a pesar de necesitarlo, porque no hay un plan a futuro realmente en patriotas. Y, y esperan el draft y no se adelantaron ni se movieron, les cayó McJones justo en esa ronda, lo tomaron perfectamente, y parece ser que fue un, un gran pick, un gran plan, vamos a ver cómo sale. Ahora,
1: ahorita hablabas de los beneficiados, güey. Si pudiéramos ahorita poner el cuerpo de receptores, güey, ¿realmente les gusta, por ejemplo, Jacoby Meyers, güey?
2: Fíjate que a mí Jacoby Meyers sí me gusta, o sea, creo que para el ADP, en el que se está yendo, que te lo pudieras encontrar, inclusive Ponceaba décima ronda, se me hace que está, que está muy bien. La verdad que ha sido el mejor calificado también de todo el cuerpo de receptores. Digo, recordemos que es un cuerpo de receptores, pues, nuevo también, ¿no? Con la llegada hola, hola. de... Sí, joven. Nuevo también, sí. O sea, este porque pues Nelson Aguilar, muchos lo, lo ponen como el número uno de ese equipo cuando realmente no ha tenido pues ningún solo snap y la realidad es que Nelson Aguilar nunca ha sido un va 1, uno, verdad o sea, está abierto para cualquiera pudiera hacerlo, pero está abierto para cualquiera Jacobi Meier la temporada pasada hizo méritos para ser eh, el mejor asociado de Cam Newton en una época difícil de, de los patriotas, juega en el slot Entonces, creo que es el mayor beneficiado del cuerpo de receptores, es el que me gustaría targetear eh, dentro de los drafts pero solamente solamente él de, de los receptores por la parte de los tight ends no Smith se me hace una opción muy atractiva como slipper, de hecho ya lo había mencionado eh, tiene talento y sobre todo con Mac Jones prácticamente recordemos que, que este estilo de corebacks y de novatos pues también se apoyan mucho en las salas cerradas y más cuando no tienes a un, a un cuerpo de receptores elite es la realidad, ¿no? no tiene un cuerpo de receptores elite que vaya a estar tupiendo con más de 10 targets a, a alguien por un partido entonces por ahí en zona roja no Smith tiene mucho, mucho valor y lo que platicábamos de, de Demian Harris, para mí Demian Harris se beneficia bastante inclusive yo creo que lo pudiera poner en la línea de un top 20 de, de running backs
1: porque a ver, pregun pregunta interesante ¿Con quién se quedan ahorita si tuvieran que tener? ¿Demian Harris o Gus Edwards? Ah, oh, Gus Edwards. Yo ahorita Gus
0: Edwards, pero es que yo nada más por los antecedentes que hay en el backfield de Patriotas que siguen siendo eh, los mismos coaches, ojo, eh, y alguien dígame el último corredor de Patriotas que es confiable, digo, James White tiene su valor en PPR, pero... Le Red Blount. Híjole, comparas hace cuántos años. Sí, o sea, no. la, la verdad es que siempre, no, nunca se ha distinguido. Ya ha tenido muy buenas ofensivas, pero no es un equipo. O sea, Patriots nunca ha sido un equipo muy. Ahora sí, como quien dijera, fantasy friendly. O sea, nunca, nunca ha sido muy bueno para producir a, a la. A, ni Brady
1: en sus buenas carnes, cabrón. Era, era un top 5. No, de, de hecho, ni, ni corredores, ni corebacks, no. ni receptor, nada, güey. O sea. La única fue la, la, la defensa de hace dos años, compadre, que esa sí fue la que ganó ligas fantasy, Fantasy, contra el match. Eh.
2: No, no. Creo que donde se va a beneficiar Demian Harris. O sea, Demian Harris va a tener su, su, su doble dígito de acarreos constante cada partido. Está en una buena línea ofensiva. No va a ser envuelto en el juego aéreo. O sea, vamos a seguir viendo a James wine eh, Vamos a ver a Stevenson, que es el que, el que ha salido reluciente de la pretemporada. Eh, pero Damien Harris, donde creo que se va a beneficiar bastante, era lo que platicaba Cookie hace un momento, que la línea de gol prácticamente sabíamos que era de Cam Newton y así fue. O sea, de hecho, impresionante las veces que anotó por tierra, inclusive con pues, teniendo una temporada muy mediocre. Entonces, creo que todos sus acarreos van a ir para, para Damien Harris y ahí es donde se va a ver el, el beneficio. Puede terminar con nueve touchdowns, le gusta y una proyección a lo mejor de, de 900 yardas. Entonces, creo que pudiera tener números, números decentes de, de running back y, y me gusta para, para draftearlo en una, en una sexta ronda, inclusive sí. para tenerlo de, de flex.
1: Más o menos Demon Harris estaba yendo como el running back que 25, 27. Sí. Más o menos. Sí. Y ahorita yo creo que sí, da el escalón al menos unos 5 lugares más arriba. O sea, un 22, o sea, entre el, entre el 24 y el 20, güey. Creo que, que ya se consolida ahí, güey, por el... Pues, por la, o sea, va a seguir teniendo los mismos toques que tenía con Cam Newton. La diferencia es la línea de gol, güey. Es así, para mí, pues vale un chingo, güey. Tener a un corredor que sepas que le pueden dar una o dos oportunidades por partido. Para anotar, güey, son seis puntos, güey. De
2: acuerdo, y no, y más que, que también Mac Jones va a tener más preocupado al, al perímetro, a los linebackers va a ser una ofensiva en todos los sentidos eh, pues al menos con más proyección, no te puedo decir no, que no. va a terminar con récord positivo Patriotas pero pues va a tener un, un mayor obsequio.
1: claro claro que sí eh, vámonos ahora con otro equipo que también hubo muchas, bueno, hubo una, hubo una novedad que para mí es muy relevante en tema de fantasy fútbol y es lo que pasó con los Saints de Nueva Orleans que nombran a Jamies Winston Winston, perdón, como el coreback titular, güey. Entonces, estaba la incógnita entre si iba a ser Tyson Hill, que el año pasado, eh, con la ausencia de lesión de Drew Brees, pues estuvo prácticamente el, el, más de una mitad de temporada, güey. Y ahorita al saber que Winston le van a dar la confianza, güey, pues es igual que lo que, patra, que, lo que pasa en Patriotas, güey. O sea, todos salen beneficiados, güey. O sea, tanto el corredor Camara, güey, como el cuerpo de receptores, como el, los tight ends que ahorita ya, pues, ya no está tallar el Cook y creo que Trauman se chingó, güey. Pero pues ahí en general la gente va a tener que comer, güey. Winston es un, es un jugador que no olvidemos hace dos años, güey, en Tampa. Fue el que más pases lanzó, güey, en una temporada, güey. O sea, a este señor creo que ya con la enseñanza que tuvo de, güey, sabes que si sigues, si sigues pasando de la manera tan chilera como pasabas, güey, vas a volver a ser banca, güey, y te van a cortar ahí en el equipo de Saints. Tienes la oportunidad de poder pelear por, la, por ser el coreback titular, güey, de un equipo que puede ser ahorita, actualmente, un top ten, güey. Entonces, creo, creo que es una oportunidad. Estuvo un año que ni siquiera jugó nada, güey, no tuvo ningún partido titular, pero estuvo atrás de las enseñanzas de Drew Brees. Entonces creo que el escenario está pintadito para que Winston lo aproveche we, y pueda seguir pasando pero de una manera más cautelosa y pues, obviamente más efectivo sin tantas intercepciones.
2: Mira, yo ahí lo que creo es que fue una noticia buena para todos. Yo en lo personal o sea, no sé por qué pero me gusta James Winston o sea me, me da gusto que, que, que le vaya bien que vaya a tener esta, esta oportunidad yo en verdad sí creo que, que lo puede hacer bien porque es un equipo muy, muy bien formado ya es un equipo ya que está, está hecho y está muy bien dirigido por, por Sean Payton y que le veo poca probabilidad de que, de que Winston pueda perder el, el trabajo. Sé que es una probabilidad y hay que comentarlo o sea probablemente en semana 8 podemos decir que ya no es el titular pero yo sí le daría el voto de, de confianza a Winston. Sabemos que o sea, es un, un coreba que tenía mucha proyección desde, desde Novato no le fue bien en, en Tampa Bay pero yo se lo doy mucho también a que no estuvo bien, bien dirigido entonces creo que, que con Champ Payton con ese año que, que estuvo prácticamente parado aprendiendo de, de Drew Gris, como dices yo, yo sí creo que puede venir buenas cosas no, no tiene mu mucho cuerpo de receptores al menos no, no veo que tenga las armas que tenía obviamente en, en Boca Nibs o sea, para nivel fantasy de James Winston, yo la verdad creo que pudiera ser streamable en alguna semana, pero no lo veo como una opción muy, muy viable. Pero vamos a ver, o sea, todo puede pasar. ¿verdad? Entonces yo sí veo, eh, obviamente el, el valor de, de Camara para mí sí aumenta. Eh, hablábamos mucho de los jugadores que eran riesgosos dentro de la primera ronda. Bueno, yo ahorita totalmente no no veo un riesgo en Alvin Camara, sobre todo también hasta con lo que se ha dicho de que el Murray es probable que, que pronto lo estén cortando el equipo. Oye, Entonces, ya cortaron a, a Freeman, güey. Exacto, o sea, Camara, Freeman, Camara es probable que pueda tener su temporada con, con mayor volumen en, en su carrera, ¿verdad? O sea, es algo muy, muy factible. No decimos que, que la temporada más productiva, recordemos que la pasada fue algo monstruoso, pero en tema de volumen por tener un quarterback como lo como lo es Winston que realmente él él no corre eh, pudiera por ahí venir un incremento muy importante y sí ser pues un si lo agarraste en cuarto pick quinto pick pues un pick que te puede salir muy muy seguro verdad
0: pues el uh, tal como lo dijeron yo creo que a valor de cámara se va hasta el cielo con Tyson Hill al contrario creo que bajaba eh, bajaba considerablemente por lo que ya les había comentado eh, digo, un, un, un coreback que te quite estas corridas en Redstone regularmente le quita eh, unos puntos fantasy muy clave al final de la temporada al, al, al corredor de, de dicho equipo yo la verdad tengo la fortuna de tenerlo en, en una liga a, a Alvin Camara, mi único pendiente era ese que, que Tyson King se quedara con el trabajo eh, siempre y cuando Winston pueda mantener el trabajo, que es otra cosa, porque yo creo que a él sí si le va, o sea, Winston, por más que le han dado el trabajo ahorita, le van a estar respirando en el oído. Eh, o sea, si, si Winston tiene, empieza mal las primeras dos semanas, eh, que no le sorprenda que cambien de titular con Tyson Hill, que también tiene un precontrato firmado super, ultramillonario. Y, no, no se lo han dado realmente, pero en caso de que tenga el rendimiento necesario eh, creo que también eh, es, es bastante claro que Tyson Hill no se va a quedar más cruzados. Para mí lo mejor que podría pasar es que a Winston le vaya bien todos beneficiados tanto Slippers como Tight Ends como, o sea, como los Wide Receivers como los Running Backs, todo todos ganamos, los del Fantasy todo mundo, pero eh, creo que Tyson Hill pudiera acabar en otro equipo porque vi una declaración de él hace, hace dos, tres semanas que dijo que él iba a ser coreback del NFL con Saints o sin Saints entonces no creo que él quiera permanecer un año detrás de Winston, creo que si Winston de verdad empieza a tener un buen desempeño va a haber una, un, un trade request por ahí eh, y va, va a pedir el trade y, y vámonos entonces yo, yo siento que Winston es la salida correcta Tyson Hill digo, para, para nada más entrar en contexto yo no confío para nada en él tiene menos de 25 pases completos en toda su carrera para mí es imposible que le puedas confiar a alguien un trabajo titular en, esa, en una división vaya que, que si bien no es la mejor de, de la NFL siempre es muy competida entonces yo Creo que ganan todos eh, y ganamos los que tenemos a cámara, especialmente. Creo que sí tiene el potencial con Winston de poder tener números eh, de calidad, Christian McCaffrey. O ¿Y sea, y... Para, mí ese, para mí ese es el, el punto perfecto para, para, un, para un corredor. O sea, el, el hecho de tener una ofensiva que gira alrededor de ti, que claramente así va a ser.
2: ¿Y, y qué me dices de Marqués Callaway? güey? No, no lo quise mencionar porque. Y ah, no a dejar, compadre. No, compadre, déjame,
0: déjame decirte que este Slipper, eh, tengo screenshot de un draft hace dos semanas estaba en la, en la app de la NFL como el wide receiver 800, compadre. O sea, bueno, rankeado en el 800. Entonces, esta semana, este fin de semana tuvimos un draft nosotros otra vez y ya estaba en el 171. O sea, claramente eh, nos afectó a los que vimos acá lo güey antes que somos su mamá y yo totalmente, porque nadie más lo vio, compadre,
1: la realidad. Eh, tuvo yo un también lo tengo otra liga, ¿eh? Yo también lo tengo en eh. otra liga.
0: No creo que antes que yo iba a porque en ese lo agarré en última ronda, pero ahí te va. El, yo lo tomo el, hace jueves de semana y media, y ese, y ese fin de semana anota dos veces, entonces empieza a hacer mucho auge porque Wilson tuvo muy buena conexión con él y, y dos TDs y qué padre, yupi yupi, pero pues ahora, ahora sí, ya cayeron las moscas, compadre, y ya se hizo ruido antes de tiempo, entonces ya nos lo están ganando, pero nada más recomendarle a la raza, debe estar en la gran mayoría de los waivers, entonces también recomendarle a la raza que, que
1: pues, vayan por él en caso de que
0: por ahí se durmieran los demás, ¿no? O sea,
1: para... Para mí tiene muchísimo más valor que un Nelson Aguilar o un Jacobi Meyers, güey. Creo que Cala, güey, debe ser un top 40, top 35, güey. Fácil. Ahora, vámonos con el equipo de San Francisco, los 49ers, güey. Que también tienen un tema muy interesante, güey, en el tema de, pues, quién va a ser su coreback titular. Eh, recordemos que, pues, el año pasado eh, Jimmy Grapolo pues, era el indiscutible, güey volvió a caer en el tema también de las lesiones. Entonces, ahorita, eh, pues bueno, los 49ers seleccionan a Trey Lance, que pues prácticamente en los partidos que a mí me ha tocado ver eh, jugadas de Lance, yo lo he visto bastante sólido, güey. Creo que puede ser un coreback muy interesante, tanto para los 49ers, pero yo más que nada lo destaco en tema fantasy, güey. Se me hace... Eh, ese que dándole uno o dos añitos wey, de consolidación puede ser un top 5 sin pedos en fantasy fíjate que el, en el caso de Ray
0: Lance a mí, o sea, sí, sí deja buenas sensaciones, pero yo creo que hay mucho hype eh, después del primer juego que tuvo un, un, tuvo un muy buen pase de touchdown, la verdad eh, pero en el primer juego de que se presenta en el, en el estadio de, de Niners pero sus números finales fueron 14 pases intentados y 5 pases completos o sea, no, no fue como gran cosa, fue ese, ese pase especialmente o sea, deja buenas sensaciones pero Garapolo es un ganador o sea, Garapolo tiene un récord super ganador como titular eh, y, y a mí se me hace que va a ser muy complicado que lo desbanque ahora, el problema por el que van por Troy Lance no es porque Garapolo no delancho o sea, Garapolo ya llegó a un Super Bowl con, con, esto, con estos señores o sea, no, no, el problema no es Garapolo el problema o sea, el verdadero problema es que Garápolo no se puede mantener sano o sea, solo ha tenido una temporada Garápolo en toda su carrera en la que no ha seleccionado y fue la temporada en la que llegó al Super Bowl no se puede mantener sano ese es, es, es el problema de Garápolo realmente, entonces Niners dijo, ya me cansé o sea, ya me cansé de, de que siempre te pasa algo entonces, al en momento de que le pase algo a Garápolo, a mí no me sorprendería o sea, no creo que sea por rendimiento. Es, ese es mi punto. O sea, no, no, creo, no creo que por rendimiento vaya a ver la banca de eh, Es claramente... Eh, bueno, yo creo, pero para mí es claramente el titular por ahora. Pero sí creo que Trey Lance, digo, una vez que tome el trabajo, pudiera jamás soltarlo. Y, y hablando el tema fantasy, es totalmente cierto lo que dices. Lo que es un Brandon Ayuk, un Divo Samuel... Creo que George Kittle podría mantener su mismo valor, porque, o sea, no, no sé qué, no sé si existe la misma conexión, o sea, con Garapolo siempre se ha mantenido como un taller en el lead, no creo que haya otro nivel de más el pero al meter a Brandon Ayuk y a Divo Samuel, o sea, que, que claro que, que importaría para Kittle, o sea, de que tal vez le quite más targets, ¿me entiendes? Entonces, eh, creo que lo de Troy Lance. No lo veo yo como, o sea, veo como alguien que beneficiaría, pero creo que él no tendría valor fantasy, o sea, para mí, no creo que él tenga valor fantasy por el sistema de Shanahan, que es corrida en su gran mayoría, pero creo que sí beneficiaría mucho a un Brandon Ayuk, a un Divo Samuel, sin duda alguna.
2: Ahora ahí ahora mi cookie, co comento lo de, de Garópolo y, y sí puedo coincidir en, en cierta parte de que realmente Garópolo no se ha visto como el principal villano de, de, de 49ers, pero la realidad es que si Garópolo llegó a un Super Bowl y Garópolo se ha mantenido regular y con números no tan despreciables, o sea, es por el equipo que tiene 49ers. O sea, realmente 49ers tiene una de las mejores líneas ofensivas, tiene una de las mejores defensivas completas, ahora tiene un buen cu cuerpo de receptores, tiene uno de los mejores tightens de la liga y, y la verdad es que Garópolo no, no es un coreback no que le ha hecho ganar partidos a 49ers. O sea, Garópolo no ha hecho ganar a, a 49ers, no le ha dado ese plus que ese equipo pudiera tener. Tampoco lo digo que pueda ser que, que sea Lance, pero la realidad es que yo no dudaría que, que muy pronto Garópolo pierda el trabajo por por rendimiento, por simplemente, por simplemente ser un vato flat, wey. un vato que no te va a dar nunca un extra, no te va a dar un comeback wey, en el que te pueda ganar un partido en una serie ofensiva dudo todavía que Lance ya tenga los atributos para hacerlo pero de perdido te puede dar algo, algo adicional que, que, pues que no te da que no te da garópolo, como es tener aparte el juego con, con las piernas hay que calar el brazo hay que ver cómo anda en la precisión pero yo sí creo que lo va a desbancar pronto y, y aguas que en realidad, en realidad todavía no nombran a ningún a ningún starter dentro de, de los de los de 49ers. Entonces, por ahí puede haber alguna sorpresa acompañada de lo que pasó ahora con con los Patriotas y en la que digan no llegaron por los mi, mi banquita. Yo también dudo que pase eso, pero yo sí veo a, a Trey Lance para la semana 5 aunque eh, los 49ers ganen no, no todos los partidos, obviamente que si ganan todos los partidos es evidente que no, no va a haber cambio, pero por ahí algún descalabro importante en el que Garópolo no, no se vea bien, no dudo en que Shanahan va a tomar la decisión, porque el equipo de 49ers está para competir este año, o sea este año es un equipo que está hecho para competir, entonces si Garópolo no te va a dar ese extra, ante la duda que tienes ahorita con el quarterback, creo que sí la van a tomar esa decisión tarde que temprano.
1: Es que para mí es insostenible, güey, tener a dos corebacks a futuro, güey. O sea, no, un equipo no, o sea, si Garapolo, Garapolo está joven, güey, no, creo que no, no pasa los 30 años, güey. Entonces dices, güey, no vas a agarrar a un, a un coreback que viene una camada que puede ser top 3, güey, ahorita, de, de los de los novatos, güey, para decir, ah, bueno, por, por si Garapolo se, se lesiona nada más, güey. Es lo que yo creo. Yo creo que ya como que de alguna u otra manera se dieron cuenta que Grápolo es un jugador de los que casi no comete errores, pero cero espectacular. Wey. O sea, eh, eh, lo que dice Machi tiene razón, güey. Si, eh, imagínate un partido súper reñido, güey, que le meten el, eh, un TD faltando un minuto, güey, y tengan que venir de atrás, güey. Yo no veo a Garapulo que haciendo ese pedo, güey. O sea, yo no veo un, un tipo, un Tom Brady, un Aaron Rodgers, güey, que te pueden sacar esos partidos importantes, Russell Wilson, a Holmes. A Garapolo lo veo como un vato que no va a cometer tantas intercepciones, va a, cometer, va, va a tener su uno o dos pases de TD por juego, pero hasta ahí, güey. O sea, es, es, así es como yo lo veo. Güey.
0: No, mira, el, o sea, no, no me malinterpretes, O sea, un equipo que... Que, que se mueve tanto en un trade como lo hicieron con Dolphins en el draft. Eh, evidentemente tiene un interés muy grande por, por Trey Lance. Mi único argumento es que no va a ser por nivel por lo que van a banquear a Garapolo, yo creo. O sea, para mí es porque realmente. Se va a lesionarlo luego sí, yo creo que le vieron un potencial súper estrella a Trey Lance de súper estrella, para tú dar tanto en, 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 en un draft como lo hicieron los Niners por Trey Lance, porque sabían que Trevor Lawrence no les iba a alcanzar sabían que Zach Wilson no era entonces era Mike Jones Trey Lance y Justin Fields, entonces ya tenían visto a Trey Lance entonces Trey Lance es el es, es, es todo esto que arriesgó Niners, o sea Trey Lance obviamente es el plan a futuro de ellos pero yo creo que el error de ustedes es en creer muy listos a los equipos de NFL. Porque, por ejemplo, vean, el, vean lo que pasó con Packers. Que ahora en offseason le acaban de ofrecer un contrato súper ultramillonario y de contrato vitalicio prácticamente a Aaron Rodgers. Entonces, ¿por qué hace un año agarraste a Jordan Love güey, en primera ronda? O sea, te adelantaste. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué agarraste a Jordan Love en una primera ronda? Entonces, lo vas a tener aquí comiendo panca seis años. Cuando, cuando, no lo o sea, cuando no lo ocupas. Exactamente, o sea, eso es a lo que yo voy. Pero, por ejemplo, Garapolo, mi argumento por el que no creo que sea por niveles porque Garapolo es un ganador. O sea, hay un récord de 24-9 de Garapolo como starter. O sea, es, es de verdad un vato que ha servido y ha ganado cuando se ha presentado. Si bien no es el más flamante, pero sabe manejar el sistema. Entonces, sí. yo creo que Trey Lance no nos mostró lo que mostró, o sea, si Trey Lance hubiera jugado como jugó Mac Jones en preseason, creo que aquí nos estaremos hablando los pelos todos. Wey. Pero Trey Lance fue el que peor jugó de los novatos. O sea, Trey Lance pero hasta ahí. Se vio mejor Zach, se vio mejor Zach Wilson, se vio mejor Justin Fields y se vio mejor Mac Jones. O sea, Trevor Lawrence jugó más o menos, pero o sea, Trey no, 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 nadie se jaló los
1: pelos, güey. O sea, si, si pudiéramos decirlo, de los starters, el que la tiene más fácil es, es Garapolo. Sí, el que la tiene más fácil
0: es Garapolo. Es que, como dice Mache, es un gran equipo Niners. Sí, exacto. Es es por eso
2: que la tiene bien, bien sencilla. O
0: sea... Sí, por eso, yo creo que no, sé, no va a ser por nivel, sabe manejar el sistema, No va a ser por nivel. Pero yo creo, yo creo que eventualmente le van a empezar a respirar en el oído. Y creo que la decisión correcta de Niners, para mí, es que se quede Trey Lance. O sea, que Trey Lance también, o sea, ya usaste el pick, ya diste demasiado por él. O sea, úsalo, güey. Pero no, o sea, Trey Lance pudiera estar, para mí, todo este año bajo Garapolo. Para mí, todo este año bajo, bajo Garapolo. Y ya el siguiente año, pues vamos a ver qué hacemos con Garapolo. Que creo que va a haber equipos que... Voy a sobrar equipos, que lo Pues, pueden.
1: Steelers sería estaría de lujo tener sí, un Garapolo, ¿sí te Puede manejar, mira, no, que sí, tiene experiencia.
2: Para mí, Garapolo está para aprender, no para que le aprendan. No, no, chingüey. Sí, <risa> <risa> Con Marcelo
1: y datos
0: duros, güey. No, creo que no, güey. Más respeto, güey. Ya tiene un día en Tengo
1: un Super Bowl, güey. Sí, llegó un Super Bowl,
2: pero, pero, lo,
1: pero lo, lo, lo perdió y me hizo perder es un super ganador de la gana, güey. Es un
0: Super, es un el super, el
1: super Bowl super cosa.
2: que lo no, llevó
1: no aquí Eugenio, no matas no tus intereses aquí, por favor. Oiga, a ver, otro, core, otro, otro equipo que tiene un dilema que para mí este no debería de ser un dilema, y tú ya lo dijiste, Kuki, es el equipo de Chicago, güey. O sea, ahorita trae puro petardote, güey, o bueno, no, pues puro vato que ya fue, güey, o sea, Andy Dalton, Nick Foles, güey ya fueron, güey, en ningún equipo güey, la van a armar de titulares, en ninguno güey, o sea, esos vatos ya fueron güey y tienen a un, a un novato güey, que es Justin Fields que la verdad pues, se vio muy bien, güey, así como Max sí, Jones bien, yo, eh, yo lo veo y dices, se ve fino se ve que tiene, tiene buen este, buena precisión en el brazo y aparte tiene movilidad, güey, o sea, este señor corre, anota y hizo una que, que la, las típicas que ya estás por anotar, güey, lo lugar de darse al corredor el engaño y se mete. O sea, dice madres, güey, tienes bastantes variantes, güey. O sea, y, y es el corte del coreback nuevo, wey.
0: el corte del coreback nuevo del NFL. Eh, la realidad es que Mac Jones es ahora un, un sapo feo, güey. O sea, ya nadie es como Mac Jones, ¿me entiendes? O sea, Mac Jones antes, antes al revés, güey, antes era el coreback de bolsa y el que corría, qué pedo, güey, qué pedo con este güey, ahora todos los que entran corren, compadre, todos, güey, o sea, todos los que entran correr y este es el nuevo corte de coreback, ahora el, el, el deporte ha cambiado muchísimo, wey. y obviamente que tu coreback eh, tenga ese extra, que es un extra obviamente, güey, el tener esa movilidad y aparte el brazo, está excelente, además que ocupas otras habilidades como la, saber lanzar sobre la marcha, lanzar con presión, no tires el puesto tan presionado, o sea, ya ocupas más experiencia, o sea, pulir más cosas. El coreback de bolsa, la neta, pues están muy limitadas las opciones que tiene, o sea, las jugadas diferentes que va a tener, y el, y el, y el coreback que corre puede alargar mucho las jugadas y ve distintos escenarios, escenarios que no ve un coreback de bolsa. Pero bueno, ese el, es el problema
1: El pronóstico claro. aquí, guki tú, tú ya lo habías mencionado, creo que en, en este podcast, güey, bueno, en UNDNF. Sí, sí. Semana 1 lo mandan al ruedo a Andy Dalton. Sí. Semana 2 empieza... A, contra Rams. Contra Semana Rams. Uno contra no, Rams
2: en
0: ya, el ya. Ahora, es, eh, al, el pronóstico ya dejó ese pronóstico, pero en ese entonces no habían confirmado pero yo les dije, güey, semana 1 empieza Alton, ya está confirmado y le meto al que quiera, el que esté escuchando este podcast, el que sea, que semana 2 empieza Justin Fields, señores, porque va a ser un verdadero escándalo lo que va a presentar Andy Alton contra la defensa de los Rams en Los Ángeles. O sea, yo creo que ni Trey Lance es más ni Mac Jones, nadie, se, nadie quisiera quisiera meterse así en la semana uno, güey. o sea, ¿quién quiere visitar a una defensa top 3? Posiblemente la mejor, güey, eh, de visita con, con Chicago, güey? o sea, que, que tampoco tiene un supersistema de ofensiva. Güey. Entonces, para mí va a ser insostenible que Matt Nagy presente en la semana dos a Andy Alton como titular porque esa división no, no va a perdonar, güey. o sea, esa división... Entre, o sea, en los, si esos juegos los echa a la basura y despierta tarde, no va a haber vuelta atrás. O sea, es una división en la que necesita poner ganadores de la semana uno y sus posibilidades se reducen muy cabrón si tiene Andy Dalton como coreback.
1: Ahí nada más relamiándome los bigotes, güey, en dos ligas, defensa de Rams,
2: semana uno.
1: Ah, no, te vas a papear, perro, 20 puntos, bajita la mano.
2: Oye, por, por ahí veo que Andy Dalton declaró. Dijo: Yo sé que Justin Fields es el futuro, pero este es mi momento. Con <risa> sí, 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 coraje sí. medio, cabrón. Me da ganas de decirle, güey, no. Tu momento lo tuviste casi una década en Cincinnati, sí, güey. Tanto tiempo, güey. Hoy sí. ahora tuviste tu momento en Cowboys. Ahora quieres otro momento. Bueno, vas a tener tu momento en Semana 1 contra los Rams. Pero hasta ahí. Yo, Ahora, yo, yo me voy a relamir los bigotes, pero porque agarré en dos ligas a Justin Fields. Creo que con ese economic Code que tiene, va a terminar eh, reventando su ADP. Eh, y su es, ADP el mejor, reventando. es el mejor,
1: es el mejor novato coreback para fantasy. Eso no nos queda ninguna duda, güey. Bueno, sí, wey, no sé yo, yo creo que pudiera ser, sí. Yo, yo también creo que creo que es el
0: que va a entrar en un mejor equipo. Wey. O sea, va, en, en cuestión fantasy, porque creo que el que entra todavía en mejores brazos es Mac Jones. O sea, en cuestión de brazos. O sea, por ejemplo, de coach, de coacheo Pero en cuestión ofensiva, en armas ofensivas, creo que Justin Fields es el mejor. O sea, Justin Fields es el que entra con mejores receptores y mejores corredores que el, a comparación de Zach Wilson, Trevor Lawrence wey, y todos estos cabrones. Pero ¿Para? creo que lo Justin Fields es bastante importante. Y creo que por ahí el slipper de que pudiera estar por ahí, que pudiera despertar, ya que esté Justin Fields, Darnell Mooney, bro. creo que pudiera ser el, el, el muchacho elegido. Bro.
1: Sí, yo en, en todos mis drafts se ha ido Mooney como en Ronda 12, más o menos, 11. Yo honestamente no lo tengo en ninguna liga y, y difícilmente ¿verdad? Pues, tendría Te ganaron, que Tendrían que tirarlo al waiver. No, pues no. La, honestamente no lo había estudiado, güey. O sea, no, no era una prioridad para mí, güey. Eh, pero el que sí, güey, me va a dar bastante gusto, güey, es que Allen Robinson va a tener al mejor coreback que, a, que posiblemente ha tenido en su carrera, güey. Entonces, sí, sí, sí. y Allen Robinson ya es un top 10, güey, por el talento que tiene, güey. Ahora imagínate, güey, con un Justin Fields que, que pudiera empezar a ver buena química. Creo que Robinson sí tendría un valor de top 5. O sea, pudiera ir sí, sí, a ser.
2: Creo que Robinson en esta temporada va a tener a los mejores dos corebacks de su carrera, que es Andy Dalton. Y luego <risa> <y Justin>
0: Simpson. <risa> sí, claro, totalmente <risa> de acuerdo. Güey. O sea, creo que creo que no estás exagerando. Pobre, pobre Robinson.
1: Güey. Pobre Robinson. Oye, ya para terminar con Chicago. Eh, el señor Tariq Cohen fue colocado en la, en la lista eh, pues que del PUP. Entonces prácticamente seis semanas va a estar fuera por lesión. Entonces eso abre la posibilidad a que mi David Montgomery se convierta todavía más en caballo de batalla.
2: Híjole, creo que es un muy buen momento para ir por Tariq Cohen, porque yo creo que a partir <risa> de semana 7 sí, va a reventar la lista. <risa>
0: No, güey, pues, o sea, creo que na nada más le, le, le quita un poco ahí de juego aéreo, o sea, le agrega un poco de juego aéreo a, a David Montgomery, güey, tal vez unos tres, tres targets extras, puede ser, no sé, porque también está Damien Williams ahí, este pudiera él tomar ese rol, eh, pero pues vamos a ver cómo va. Digo, yo, yo creo que Montgomery, eh, como, como ya se ha platicado antes, eh... El, el valor de él pues va a estar más alto para mí mientras esté con Dalton
2: o sea, hablaste, hablaste como si no lo tuvieras en ninguna liga ¿qué padre? No, lo <ríe> no, ningún...
0: la no lo tengo en ninguna liga wey.
2: no, ni yo pero la neta sí creo que se va a beneficiar de que no esté Tariq no esperen tampoco los números del cierre de temporada pasada porque muchos sí se confunden pero creo que rankeándolo entre el 15 y el 20 pues Montgomery tiene pues, un, un buen piso un buen piso Va a hacer el, vamos a ver qué tal qué tal juega Demian Williams porque si aparte a Montgomery lo agregan a las terceras oportunidades, creo que la primera y la segunda, eh, los primeros y segunda oportunidades van a ser de él y si aparte se empieza a envolver a las primer, en, en sí, sí. las terceras oportunidades y empieza a generar buenos puntos Montgomery yo les diría, véndelo <risa> Antes
1: vencer, de que ¿no? venga Cohen. <risa> nah, la verdad que Cohen no, no es amenaza, güey. Antes que regrese. Oigan, eh, vámonos ahora con un... Hablando de corredores, güey. ¿Qué les pareció, digo, después de la lesión súper desafortunada eh, en el training camp de Camp Acres los Rams, pues prácticamente todo mundo pensábamos bueno, algunos tenían la, la, la posibilidad de que llegara algún otro, pero que Daryl Henderson se iba a establecer como pues el caballito de batalla. Incluso estaba siendo colocado como Ronnie back top 20. Y ahorita de la nada, güey, eh, pues tienen un trade con los con los patriotas y so, 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 Sonny Mitchell... Se hace, se hace ahí no presente, güey, a, a cagar palo, güey. Prácticamente eso se llama cagar palo, güey, en el Fantasy, güey.
2: Fíjate que yo, yo me di cuenta, güey, justamente el día de ayer, que al único jugador que tengo en mis tres Ligas de Fantasy es Sony Michel. Digo, la realidad es que sí, pareciera sí. como que me encanta y que creo que va a ser un, un trabuco. Digo, tampoco lo veo de esa, de esa manera, pero sí creo que... Pues está en un backfield en el que Henderson es el número dos de Rams. La realidad es que Henderson se han hablado buenas cosas de él y, y creo que sí le tiene algo de confianza McVeigh, pero nunca se ha podido establecer. O sea, siempre ha sido parte de él de, de un comité y ha tenido oportunidades y nunca, nunca ha podido establecerse. Entonces, yo tampoco veo la carrera entre Henderson y Sonny Michel muy lejana. O sea, yo creo que Sonny Michel inclusive pudiera tener mejor números que él. Pero, pues bueno, de que va a tener la oportunidad de Henderson las primeras semanas para, pues, liderando el, el ataque terrestre, lo va a tener. Pero sin duda alguna sí, sí puede limitarlo, sí lo va a limitar eh, Sonny Michel, ¿verdad? Porque Sonny Michel, pues, lo traen por algo, lo querían profundidad en ese, en ese backfield. Y creo que con Sonny Michel pues sí la van a tener, ¿no? Y sí van a repartir por ahí un, un comité. Veo un comité empezando con un 65-35 a lo mejor, pero que poco a poco pudiera irse emparejando, ¿verdad? Entonces cualquier lesión de estos dos jugadores, pues sí pudiera ser un, un gran valor, pero ninguno de los dos me, me encanta, al menos para draftarlo ahorita. Si tuviste la oportunidad de agarrarlo en waivers, pues creo que está bien tenerlo en la banca, Sonny Michel.
1: Creo que por, por la edad, güey, eh, es la última. Digo, tampoco es que sea súper ruco, güey, pero los Ronin Max normalmente ya cuando llegan a 26, 27, güey, ya, ya, es, que ya, güey, o sea, ya tuvieron su, su año, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, es, si, si Sonny Michel, güey, no, no aprovecha esta oportunidad en Rams, güey, que la verdad es que el escenario está. O sea, la mesa está para esta, güey. Henderson para mí no es. Cero que es un impedimento para que le pueda ganar el backfield, güey. Digo, hablábamos. Poniendo un ejemplo muy burdo, güey, pero en, en, en el tema de Ronald Jones y Fournette, güey. O sea, fornet cuando quiso ganarle el puesto a Ronald Jones, güey se estableció ahí, güey, pues tenía más talento, güey. Creo que Sonny Michel, güey, tiene su última oportunidad para ganarse un lugar en la NFL, güey. Si no, ya no va a volver a estar al menos como titular o segundo titular en ningún equipo.
2: Y, y yo creo que también esta estrategia de patriotas o sea porque al final la temporada pasada yardas por acarreo terminó teniendo Sonny Michel más de, más de cinco yardas o sea no tuvo un mal año hablando de productividad pero también sí creo mucho en eso de que Bill Belichick busca los corredores para tenerlos antes de que lleguen a su baño donde ya le tienes que dar contrato y, y así va a seguir siendo verdad porque él tiene un esquema en el que pues reparte mucho el queso ¿no? Y, y lo hemos visto, ya no está ni Borges, ya no está obviamente Lea Redblond, que en su momento también lo chisparon. O sea, ese es el, el, el estilo. Y, y a lo que voy con este comentario es que Sony Michel, pues recordemos que fue drafteado, se invirtió una primera ronda en él. Él era prácticamente el que comandaba el backfield junto con, con Nick Chubb, Tenían talentos muy similares, inclusive se fue antes que Nick Chubb en el draft. Así tiene buenas cualidades, inclusive pues, en el juego aéreo no es algo que tampoco él, él desconozca. Eh, entonces pues ahí tiene la, la oportunidad, yo también diría que, que pues es una buena oportunidad para él y, y bueno, si tengo que hacer como mi bold prediction, yo digo que Sonny Michel termina comandando el backfield de Rams <risa> <risa>
0: yo pienso lo mismo eh, Henderson, bueno y ustedes saben que yo soy un hombre de poca fe eh, en, el, en cuestión fantasy eh, gente con antecedentes de lesiones Henderson tiene un, un antecedente Bastante importante lesiones, de hecho ya amenazó hace una semana y media no, eh, con una lesión de, pul con una lesión de pulgar, pulgar. Con una lesión de pulgar, este, ya amenazó y, y por momentos ahí se paralizó Fantasy 2-3. La raza agarró a Xavier Jones y, y a no sé cómo es su primer nombre, pero Funk también. La gente ahí empezó a perder un poco la Funk? cabeza. Después viene esto de Sony Mitchell que eh, también para mí lo que das por el jugador muchas veces dice mucho. Creo que si hubieran dado una séptima ronda o algo así, creo que hubiera dicho. Bueno, no creo que lo tengan tan contemplado, pero una cuarta ronda y una sexta ronda es algo bastante importante en cuestión. No la sexta, la cuarta. O sea, para mí la cuarta sí es algo de sabes que yo no quiero ir por alguien a la agencia libre. Me gusta este cabrón y comprarlo a un precio bastante barato. Y sí ha mostrado buenas cosas en, en Patriotas. O sea, que esa es otra cosa que yo por eso también creo que tiene, o sea, tiene una gran posibilidad, estando en, en, un, en un muy buen juego terrestre, en una muy buena ofensiva, en un muy buen coreback, o sea, muy buenos coaches, todo es perfecto. O sea, solo ocupan a alguien que comande. Y si a mí me preguntas a quién quisiera tener hoy en día, digo, no es como que, no es como que te, yo tenga Henderson, te digo, Amazon y Mitchell, pues obviamente me quedo con Henderson. Pero me gusta ese bowl Prediction de Macho porque si a mí me preguntaras de qué lado quisiera estar del que draftió a Henderson o el que agarró en waiver a Sonny Mitchell, yo prefiero estar del lado del que agarró en waiver a Sonny Mitchell.
1: Los y, tres coincidimos, güey. Ahí en el...
2: Y recordemos que Sonny Mitchell en el Super Bowl de Patriotas contra los Rams fue el único que, que anotó, que anotó de siete puntos. Entonces podría cumplirse por ahí que. Que Sony Mitchell sea, no sé si el único jugador o, o de los pocos, en anotar en dos Super Bowls, pero con diferentes equipos. Nada, no se crean. Güey, nah,
0: nah. nah, guarda ese clip. Guarda ese clip, porque <risa> si llega, y anota, güey. No, machete, mamaste. Al Chile, yo lo veo probable, güey. O sea, fue una muy, muy, muy buena predicción. Está muy sí, buena. Wey, wey. Pues, wey, es
2: probable que pueda llegar. O sea, la realidad es que es lo que quiere Rams O sea, Rams sabe que tiene un equipo... Que no le falta nada para ser este campeón, sí. pero pues bueno, vamos a ver sí, qué. Ah.
0: Y, y estaría más chingón que, que el Super Bowl fuera otra de Rams-Pats, pero nada, ya le metí mucho, ya le metí mucho, ya le metí mucho, Ahora
1: el, manca dos <risa> no Al que no le falta nada, güey, como equipo tampoco, es de los que dijimos jaguares de Jackson Jacksonville. ¿no? <risa> 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 padre. No, no, no. Eh, lo, en, en los. Bueno, pasó el tema de la lesión de Travis Etienne, güey. Y, y prácticamente el, el jugador novato, no drafteado del año pasado, James Robinson, pues prácticamente de ser un top 5 en fantasy, güey, estaba cayendo a ser considerado como un running back top 30, wey, top 28. Wey. La gente que lo seleccionó, güey, entre ronda 7 y 8 y ahorita tienen a James Robinson, pues prácticamente ese güey es un league winner, güey. O sea, no, no creo que Carlitos Hyde vaya a ponerle ahora sí que el tela de juicio, güey, que no tenga 20 carreros por partido o 18 carreros por partido.
2: Yo sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, creo que James Robinson, pues la verdad que lo, lo infravaloramos mucho durante todo el, todo el draft, digo, porque digo no creo que era era lógico verdad o sea Travis Etienne lo seleccionaron en la primera ronda y es lógico que si gastas una primera ronda en él es porque lo vas a utilizar bastante o sea y, y era hasta factible que, que ganara el puesto desde la primera segunda semana ¿no? entonces con esta lesión prácticamente que o se confirma lo que muchos decían no o sea que James Robinson como quiera tenía que tener un papel muy importante dentro de esa de esa ofensiva y, y así va a ser, digo, recordemos que pues, sin problema él puede ser un, un running back de tres downs. Yo tampoco veo a Carlos Hyde, la realidad es que ya, ya ni, no me sé ni el número de equipos en los que ha estado Carlos Hyde últimamente, pero de perdidos son dos por temporada. Sí. Entonces, este yo creo que ya están repitiendo ahí algunos. ¿no? Y, y la realidad es que pues sí, James Robinson totalmente es un running back dos, muy sólido
0: Mira, yo eh, nada más agregando un poco eh, a lo que ya dijeron, que coincido totalmente, el problema es muy sólido. Personalmente, eh, yo le confío totalmente un running back 2 en cualquier equipo eh, con el volumen de juego que va a tener. Eh, recordemos también que, que, que está en un equipo en el que fomenta bastante, al menos se fomentó bastante el juego, juego aéreo hacia el corredor y con Orban Mayer que tiene, tiene fama de esto, creo que pudiera tener un valor bastante importante, pero me queda claro que el volumen de juego para hacer un running back 2 toda la temporada, si se mantiene sano, estoy 100% seguro que va a cumplir semana a semana como running back 2. Si ya como running back 1 ya es meterse a otro terreno, creo que ni entiendo, podría haberse metido ahí, pero no pudiera, pudiéramos, o sea, pudiéramos decir que es un gran running back de momento, a menos que, que ya empiecen este buscando otro corredor, que no creo, porque va, va, le van a dar la oportunidad a
1: Robinson, seguramente. Sí, wey, y ya, a ya lo hizo la ya lo hizo temporada pasada, güey. Entonces, no tiene caso. Y aparte agregaron a Carlos Hyde. Creo que con estos, con ellos dos tienen para poder armar la temporada.
2: Sí, creo que si quieren agregar a alguien, los Jaguars deberían voltear a ver la defensa, ¿no? O sea, creo que no, no debería ser la prioridad ahorita agregarle a alguien más a ese back
0: Padre, pues
1: eh, es todo.
2: Vámonos. Creo que no hay otro tema interesante.
1: Solamente no sé si alguien quisiera decir de antes de que empezara la la precision o los training camps qué jugador les ha sorprendido, güey, para bien y o, u otro para mal, güey.
2: Mira, a mí para bien, eh, Cory Davis, Cory Davis de los, de los Jets. Eh, creo que creo que es el wide receiver número uno que te puedes encontrar más barato en algún draft tuve pues no puedo decir todavía la fortuna pero yo tuve la estrategia y, y este, la corazonada de, de agarrar también a, a Corey Davis porque creo que despreciamos como que creo que el, el, el mundo fantasy se quedó mucho con el tema de los jets de los años pasados, de que ningún wide receiver prácticamente es redituable y pues ahorita no digo que vayan a ser este pues que una, una mina de oro pero la realidad es que con Zach Wilson con un sistema completamente distinto con nuevo head coach pues abre las puertas a que puedas tener una distinta distinta estrategia no ahora Zach Wilson es un coreback pasador y creo que lo demostró en Precision hizo las cosas bien y pues demostró que Corey Davis es su su arma más confiable entonces por ahí pudiera venir algo interesante yo si lo veo a Corey Davis eh, arrebasando las, las 100 yardas y por ahí teniendo a lo mejor algunos 7 touchdowns que creo que serían unos números muy, muy interesantes, sobre todo para la DP
1: la, Las 100 yardas, compadre, yo te puedo firmar, apostar todo lo que tengo que Dije, sí, 1, 100, aquí. Dije 1100, güey. No, me <risa> refiero
2: a 1000. No, no, mil, mil yarditas.
0: Creo que eh, a mí el que me ha sorprendido eh, para mal es llamar Chase, eh, que ha habido hay varios comentarios del Training Camp que se le, que ha tenido problemas este, con mantener la bola en sus manos, digo, ma, mal, mala señal para un receptor, creo, este, y que no, que no ha tenido la misma separación eh, con los corners en el Practice, en el Training Camp, que, que se pensaría que tendría. Eh, eso es lo único que, que, que me quedaría yo en cuestión Training Camp. Y la verdad, alguien que me sorprenda para bien, creo que me quedo con uf, Stevenson, güey, de, de, de Pats. Y la verdad, más? si checan los números que tuvo en total en sus tres juegos, la verdad, creo que, creo que okay. sí es muy probable, creo que, sí es muy probable que, que, que pueda quedarse con el trabajo en lugar de Damien Harris. Digo, esto ya es a largo plazo, pero, <risa> pero de verdad, lo que mostró... Ese, ese fue alguien que me sorprendió para bien, la verdad es muy difícil, es muy difícil tener esos números, aunque siempre hiciste, no es muy difícil.
2: De hecho, cre creo que esa fue la razón principal por la que Belichick no le dolió deshacerse de Sonny Michel. Puede ser, sí, sí, y de
1: yo, de Stevenson. Probablemente. Yo creo que sí. Yo me quedaría nada más para bien que me sorprendió eh, eh, Callaway, el receptor de Saints. Sobre todo por la noticia de Winston, güey. Y también, pues, claro. obviamente tuvo, tuvo sus buenos, dos buenos partidos, güey. Este, pero creo que va a haber demasiado que comer ahí, güey. O sea, entonces, alguien tiene que hacerlo. Y ahorita está demostrando que puede ser el uno ante la ausencia de Michael Thomas. Claro. Pues vámonos, compadre. El siguiente podcast se va a grabar
0: en Semana de NFL. Eh, se va a grabar y saldrá como uno de los mejores episodios seguramente el episodio que va a abrir que va a cortar el listón para, para temporada 2021 muchas gracias a todos los que nos pudieron escuchar en estos siete episodios eh, antes, antes de empezar la temporada les agradecemos mucho que, que, que nos sigan y, y que vean nuestro contenido en redes hemos estado bastante activos durante la temporada el contenido va a seguir y pues de mi parte un agradecimiento a todos ustedes mi compadre
1: Eugenio mi ah, pues ya súper contento de empezar con, con los podcasts que van a ser ya de temporada regular, se acabó el pre-season y pues viene lo bueno mucho éxito Rosita y no se olviden seguirnos en las redes dnf-fantasy
2: señores empieza la mejor época del año acabó la espera y mucha suerte a todos en sus días
0: de fantasy ¡Vámonos!